0: Bienvenidos al Podcast Sociedad en Movimiento Este podcast es el espacio donde fundadores y directores de organizaciones sociales se dan cita para compartir sus experiencias e inspirar el fortalecimiento de tu propia organización el episodio número 2. El día de hoy tenemos un invitado muy especial que ha trabajado en México y actualmente en Guatemala. Su nombre es Berta Solís. Ella realizó estudios en ciencias religiosas en Guatemala y una licenciatura en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia en México. Ha trabajado en distintas áreas coordinando trabajos entre niños, jóvenes e indígenas de distintas regiones. Actualmente labora en la Asociación de Desarrollo Social de Ixcan, por sus siglas ADESI como coordinadora del Proyecto de Migración y Acompañamiento a Mujeres Víctimas de Violencia. ADESI se ha caracterizado por ser una organización que promueve los derechos humanos, el acceso a la justicia, la equidad de género, la participación ciudadana y la concientización sobre problemáticas al migrar a los Estados Unidos. Pero por favor, cuéntanos, preséntanos el trabajo de ADESI y cuéntanos por ti misma acerca de tu trabajo.
1: Bueno, pues, saludo a todos los que nos escuchan. Eh, contaré entonces acerca de cómo trabajamos como organización. Como eh, bien ya se dijo, somos la Asociación de Desarrollo Social Ishkan, ADESI, y nuestra área de trabajo hasta el momento es solo Ishkan, K'iche, Guatemala. Uno de los principios que nos mueve es la fe y el compromiso cristiano que nos lleva a vivir y a promover la solidaridad, la justicia, la paz, la esperanza, especialmente con la población más pobre y necesitada de Guatemala, que es pues una de las zonas de Xixcán. Estamos integrados por laicos, religiosos, sacerdotes, que somos socias y socios, y realizamos asambleas ordinarias y extraordinarias para ver el caminar de la asociación y para compartir nuestros sueños y la toma de decisiones para elegir de nuevo a la Junta Directiva que fungirá en cada año y que puede ser renovable y para asuntos legales está la Junta Directiva que realiza el trabajo de gestión y ejecución de proyectos es el equipo técnico del que yo soy parte y además también contamos con un consejo consultivo y un equipo fiscalizador quienes están más al tanto de que funcione bien los proyectos y que haya transparencia en la ejecución de los mismos. La asociación, de esta manera trabajamos como asociación. Y mi trabajo concreto ahora está más en la línea de la formación, como la organización de, y coordinación de varios diplomados. Y el primero de ellos es el diplomado de información política en Clave Maya para líderes y lideresas jóvenes ...entendido en clave maya como el rescate de los valores, la espiritualidad, la cosmovisión del pueblo indígena maya... ...y como equipo pues apostamos a la formación para que esto se siga multiplicando... ...no solamente se quede como conocimiento en los que participan en los diplomados... ...sino que les ayude a tener elementos para ir conociendo sus raíces y también para irlos promoviendo que se forme un equipo que pueda seguir multiplicando estos talleres, estos temas, y que lleven a una participación ciudadana y un compromiso social y político de los jóvenes que tengan incidencia en la comunidad, en la región, donde se pueda pues también respetar la diversidad y se integre y se armonice pues todo lo que somos como comunidad, como, como ambiente, medio ambiente. Y los animales, la naturaleza, el ser humano. Quizá tal vez esto suena como un sueño, una utopía, pero siento yo que es importante como ir apostando hacia un nuevo estilo de sociedad, a un nuevo estilo de, de vida con más equidad y justicia. Los pueblos mayas, los pueblos indígenas hablan del buen vivir. Tenemos que vivir bien, no como lo propone el capitalismo, sino con valores que tengan raíces y que sustenten a la gente que no tiene muchos recursos, pero que tiene muchos valores. Otro de los diplomados que también estamos promoviendo, y que también pues yo soy parte de eso, es el taller sobre migración, que se trata de ayudar a la población y en este caso los líderes comunitarios que conozcan la, las causas, las consecuencias de la migración que sensibilicen ellos a la misma población de los riesgos y las implicaciones sociales que trae la migración y así también que se formen sobre leyes y derechos que tienen y que protegen a los migrantes. Queremos también ir, ir construyendo una casa del migrante aquí en el municipio de Playa Grande porque hay muchos migrantes que pasan y de que muchas veces desapercibimos muchos migrantes centroamericanos, muchos hondureños, y que a veces, pues, quisieran alguna información o quisieran algún apoyo y no hay quien esté para este servicio. Nos ha tocado encontrar grupos de hondureños que pasan y se quedan aquí una noche y después se van, porque estamos en zona fronteriza. Así es que para nosotros, pues, es bien importante cómo podemos darles atención a estos hermanos nuestros. También poder escribir y documentar, investigar sobre la realidad regional de la migración, sus implicaciones sociales y políticas que está generando porque estamos muy cerca de la frontera con México y como bien sabemos también los riesgos de la migración se han incrementado porque está el crimen organizado en esta cuestión que se está aprovechando de los migrantes. Un tercer diplomado que ...es de sensibilización, es sobre los derechos de los pueblos indígenas... ...ya que en la región de Xcán es una población indígena multietnica y multilingüe. Y para nosotros es bien importante sensibilizar a la población sobre sus derechos... ...que incluye organización comunitaria, la autoridad vista como un servicio a la población... ...y no como un privilegio o ganancia y la defensa del territorio ante tantas amenazas de megaproyectos, de licitaciones petroleras, explotación petrolera, de hidroeléctricas, de minerías, que esto pues no trae de nada de beneficio a la población, no se quedan los recursos hasta aquí, sino se van, se van para los que tienen esos recursos y son ricos, los que y son los dueños de, del país. Pero beneficio para la población no hay. Y a través de esto queremos nosotros, como ir viento desde los valores indígenas, cómo podemos apostar a una nueva sociedad, a un nuevo modo de poder vivir estos valores. Y pues también un poco ¿ves? seguimos o sigo en la gestión de proyectos que van en esta línea, la promoción de los derechos humanos, el acceso a la justicia, la migración y la formación integral a la población joven, a mujeres, a familias. Aquí, pues en esto nos, nos dedicamos un poco.
0: Muy bien. A mí me pareció muy interesante la parte donde mencionas el buen vivir, ¿verdad? Este buen vivir que es vivir los valores. En, este, en esta época que nos toca vivir, en este tiempo que nos toca vivir, Vemos una pues una defragmentación del ser humano, ¿verdad? Una carencia, una falta de valores o una transformación de los valores hacia, hacia cosas, hacia antivalores, podríamos llamarlos, ¿verdad? Entonces a mí me llama mucho la atención y uh -huh. me, gusta, de hecho, me gusta mucho esto que nos mencionas. Eh, y también me gustaría que nos platicaras acerca de cómo inicia la organización, cuál es la historia.
1: De la organización es bastante joven, diría yo, porque nació en el año 2006 a raíz de la necesidad de apoyar a Radio Sembrador, que en este año también nació y que se consiguió un proyecto de Unión Europea de la región de Ishkan de las tres parroquias que hay aquí, pero había necesidad de un respaldo institucional porque la Iglesia, pues no como institución no podía como facturar o estar con la cuestión de informes legales y de la SAD y toda esa cuestión. Claro. Entonces, a través de esta organización, pues a través de la asociación, pues estuvo como respaldando el proyecto de Radio Sembrador. Al terminar el proyecto, en el 2009, pues se vio que ya no tenía tanta necesidad porque lo que se se decidió es que la radio fuera autosostenible, que buscara sus propios recursos. Ya estaba la infraestructura, ya estaba el comienzo, ya había gente capacitada y que era necesario que ahora fuera autosostenible. Y cuando se dio esa noticia, pues los socios que la integraron, que la integraban, pues decidieron hacer una asamblea y decidir pues si era bien terminarla o qué hacer. Y se decidió que se iba a continuar gestionando proyectos en, porque había necesidad de seguir acompañando los procesos con las personas y en ese tiempo a las mujeres no se les estaba dando acompañamiento y había muy pocas asociaciones que trabajaban con jóvenes. Así es que se gestionó un proyecto en ese año y ya en el en enero del 2010 se comenzó a ejecutar el primer proyecto de acceso a la justicia y derechos humanos para las mujeres y, a, y para los jóvenes. Y fueron sobre todo como dar talleres de sensibilización en estos dos temas, en las escuelas de básico, sería aquí secundaria, uh -huh. más bien sería secundaria básico, y también en los, los grupos comunitarios de jóvenes y de mujeres. Se vio mucha necesidad de sensibilizar a las mujeres en derechos porque se captó que había mucha violencia intrafamiliar y las mujeres no eran capaces de, de denunciar cuando ya no había solución, cuando todos los todo estaba agotado, pues había que hacer un proceso legal. Entonces estuvieron acompañando muchos casos y, y se apostó a darles también formación a las mujeres para que conocieran sus derechos y los pudieran exigir. Después, ya en el 2011, se comenzó ya el proyecto de migración a través de, del apoyo de la, del Servicio Jesuita para Migrantes de, de América. Y el trabajo que se hizo fue más de acompañamiento a las personas de acercamiento de formación de comités. Y pues con esto prácticamente nacimos y pues ahorita seguimos con los mismos proyectos y nos hemos ampliado un poquito a la formación de los jóvenes. Muy bien, verdad. Mm,
0: me gustaría que nos platicaras un poco sobre el trabajo previo o el contexto previo a Radio Sembrador.
1: El contexto previo. Ajá.
0: ¿Cómo, de, ¿Cuáles son las, las condiciones la, sociales o cuál es lo que sucede antes de radio sembrador?
1: Las condiciones sociales. Bueno, aquí en Ishkan es reciente que haya luz eléctrica, que haya celulares. Se hizo una revolución con los celulares, que hubiera carreteras. Y había necesidad como de una radio comunitaria, una radio de la iglesia. Porque hay muchas radios evangélicas aquí la población es mayoritariamente evangélica, por lo del conflicto armado, uh -huh. entraron muchos grupos evangélicos. Pero no había ninguna radio católica, ninguna radio comunitaria. Entonces, como aquí está organizada la iglesia a través de, de región pastoral, donde se reúnen las tres parroquias, la, las personas que participan en los consejos parroquiales dijeron que había una necesidad de una radio que pudiera, donde pudiera llegar noticias, para ellos, lo que está pasando en la región lo que está pasando a nivel nacional o e internacional, pero también de comunicación y de formación pastoral o formación en valores y pues estuvo, este proceso de radio sembrador no fue de un año, sino se llevaron yo creo que dos, tres años pensando, soñando cómo podría ser, buscando financiamiento eh, construyendo hasta que pues, se pudo hacer realidad y pues que actualmente todavía sigue Radio Sembrador y que tiene cobertura no solamente aquí en Ishkán, sino que también en la frontera con México y con otros departamentos que se ven los estados de México, por ejemplo, de, de Guatemala, ¿verdad? Claro. Entonces, sí, está generando pues impacto y a través de ahí pues también otras organizaciones así como ADES, que podemos pasar pro, programas o formación en los temas que nos interesan de migración de derechos humanos a la población.
0: Claro. Eh, Berta, ¿puedes platicarnos acerca de, de tu historia de vida? ¿Cuáles cuál las motivaciones que tú tienes o que tú tuviste para insertarte en el trabajo de Adesi? Lo
1: que a mí me inspiró es el trabajo social. Yo cuando regresé Aishkan, mi segundo periodo, tenía como la ilusión de poder, además de hacer un trabajo pastoral en las parroquias, que es formación a los jóvenes, catequesis, pastoral familiar, poder hacer algo social. Y mi mirada era más hacia la juventud, porque yo veía que eran los que tenían menos oportunidades, no porque no tengan capacidades, sino porque terminan su... Primaria o su básico y no hay más oportunidades para ellos y decía pues hay que generar más escuelas que sean gratuitas para ellos o, o capacitaciones para el trabajo por ejemplo computación, carpintería, electricidad capacitarlos, uh -huh. yo venía con ese, como ese sueño esa ilusión y el trabajo cuando yo llegué no se pudo hacer porque hubo cambio de, de personal los sacerdotes que estaban los jesuitas se retiraron entonces, pues prácticamente nos quedamos nosotros con un padre nuevo que llegó, las hermanas que estaban se, se fueron, y ya después cuando terminé mi servicio en la parroquia tres años, tenía que regresar a México, y pues solicité a mis hermanas si podía quedarme más tiempo, pero ya trabajando más directamente, no en lo pastoral, sino en lo social, y pues me dieron la posibilidad de hacerlo y pues por eso estoy yo porque, no sé, yo digo aquí en Ishkan me he formado yo estuve aquí de de 1996 al 2000 uh -huh. y pues realmente para mí como que fue muy fuerte ver cómo la población estaba en una situación de posguerra que te contaban historias de vida muy impactantes que habían sufrido en carne propia las masacres el asesinato de sus familiares y que sus casas estaban en reconstrucción y vivían en, en casas de, de tabla, de madera de o sea, en condiciones no dignas, pero sin embargo en ellos había mucha esperanza y mucha vitalidad, y que a pesar de todo su sufrimiento que llevan pues no estaban derrotados sino que tenían mucha ilusión de seguir que esté, caminando seguir construyendo su vida todo esto, pues dije, no, pues yo tengo que regresar y ver qué puedo hacer y y cómo podemos seguir pues acompañándonos y de hecho cuando yo me fui para México que me fue en, en a final de en enero del dos no perdón en diciembre del 2000 cuando regresé a México pues no perdí contacto con Ishkan uh -huh. sino cada año venía verdad por algún pretexto y después también cuando ya estuve estudiando antropología social pues decidí hacer mi trabajo de tesis aquí con las la realidad juvenil y pues esto como que me conectó más aunque en ese tiempo que yo vine la primera vez era realmente muy difícil porque decían para estar en descanso necesitan tres cosas estar loco o loca
0: Ajá.
1: andar de botas Ajá. de botas porque había mucho lodo no se puede caminar con zapatos sí, sí,
0: entiendo.
1: estaban muy, muy lodoso, Ajá. estar loca, andar de botas, sí, no me acuerdo la otra, pero en tres condiciones, ¿verdad? <risa> Entonces, pues sí, era realmente, pero era como eh, encontrarte con el riesgo de no saber qué va a pasar mañana, uh -huh. pero al mismo tiempo, mucha vida, mucha esperanza. Claro. Sí.
0: Mucha gente dispuesta a compartir el buen vivir, ¿verdad?
1: Sí, exactamente. <risa>
0: <risa> ok. Eh, nos gustaría conocer la forma en que piensa una figura como tú. ¿Puedes platicarnos acerca de una frase o cita que te inspire para el trabajo que realizas?
1: Bueno, lo que me inspira a mí es ver la vida como un regalo de Dios. Yo lo que considero es que la vida es para servir, para servir a los que nos están cerca, nuestra esposa, nuestros hijos, eh, toda nuestra familia, los vecinos y que cada uno tiene que llevar una, un granito de esperanza, ser buena noticia para, para los demás, cualquiera sea su condición o su, su situación, y que tenemos que vernos como hermanos, como tú lo dices, el buen vivir. A mí me encanta mucho la propuesta de los pueblos indígenas, desde su cosmovisión, que nos invitan a acoger el buen vivir, que esto no implica, no va contrario a los valores evangélicos o humanos, sino... Cómo vivir la reciprocidad, la justicia, la comunión, la equidad, que tiene que tener armonía no solo con mi hermano o mi hermana, con, con el ser humano, sino que está integrado con todos los seres vivos, con la naturaleza, con los animales, como el respeto también, que llama al equilibrio, a la armonía. Y que ves contrario pues a los valores que nos propone el mundo capitalista, que son vanidad, egoísmo, el tener éxitos, privilegios, el tener muchas cosas que al final pues nos hacen la vida vacía. A mí me inspira mucho el servicio que puedo hacer hacia los demás, como ser un motivo de dar, un motivo de esperanza a quien no lo tiene. Yo con eso me contento, siento yo.
0: Claro. ¿Cuáles son los proyectos que tu organización está llevando a cabo y cuáles son los impactos que genera?
1: Bueno, de los proyectos ya más o menos te conté. Ajá. Quizá tal vez va a sonar repetitivo, pero bueno, es el derechos humanos y acceso a la justicia enfocado Perfecto. a los jóvenes y mujeres. Muy bien. Y el impacto que está... Bueno, se está viendo es que las mujeres cada vez más se atreven a hablar de las violaciones, de que son objeto que se están animando a denunciar cuando ya las vías de conciliación con su pareja o con la persona que las agrede, pues se han agotado y también notamos como una mayor sensibilidad sensibilización en las autoridades comunitarias, los alcaldes que pues también les apoyan a las mujeres que sufren un tipo de violencia o un, que se han violado sus derechos y que los remiten a la asociación porque actualmente aquí en, en el municipio pues Creo que nosotros somos una de las pocas que acompañamos estos casos de mujeres y que vienen con nosotros para que les demos orientación, para que les apoyemos, para que les acompañemos al Ministerio Público y para que estemos con ellas. Algunas veces pues no tienen ellas ni siquiera para su pasaje y por eso dicen, bueno, es que yo si voy a denunciar, tengo que venir al municipio no solamente una vez o dos veces, tengo que seguir el proceso. Y nos ha tocado casos en que después de cinco o seis años Claro que nosotros no empezamos este proceso, pero las mujeres denunciaron y han dejado, y después de un largo tiempo ya ponen una sentencia al hombre o una pensión alimenticia. Pero sí, pues es un trabajo de paciencia, porque pues muchas mujeres no se animan, y también de paciencia con las autoridades, que muchas veces no cumplen su función. Otro de, de los proyectos es pues la la formación en derechos de los pueblos indígenas y formación política uh -huh. para líderes comunitarios y juveniles, eh, sea que se den en las comunidades o sea que, que se den, por ejemplo, en el municipio. Y lo que vemos es que se está despertando la conciencia de valorar los, lo, lo que tienen desde sus raíces, desde sus abuelos, sus ancestros, de rescatar estos valores de como un tesoro de los pueblos, de sus pueblos originarios y que pues se va construyendo, que tantos hombres y mujeres pues van construyendo y van ofreciendo sus conocimientos muchas veces no se habla de esto, pero ellos tienen los conocimientos el conocimiento se construye a partir de la experiencia y ellos en los pueblos indígenas tienen mucho que aportar a la vida y que a través de ellos ya una vez conscientes pueden apostar hacia políticas públicas en favor de la población más pobre. Que en este caso ya hubo una, ya sea que este, ya fue aceptada o fue validada un, políticas públicas en favor de la mujer y ahorita la que se está gestionando es de la juventud de aquí de Ishkant Claro que no solamente es buscar cómo se aprueben estas políticas, sino cómo darle seguimiento para su cumplimiento, que es también algo difícil. Pero que el hecho de que se hagan, claro que no solamente es labor de ADECI, sino que es labor de un trabajo en conjunto de organizaciones civiles, tanto la pastora social que es de la iglesia como de otras organizaciones civiles que trabajamos aquí en Ishkan para unir fuerzas y exigir junto con las personas, con la población, pues que esto sea una realidad, ¿verdad? Sí. Y pues también el trabajo con migrantes centroamericanos y con sus familias, pues nos está, vemos que está ayudando como a las personas a despertar, a los líderes a comprometerse en formar comités, de migrantes ya a los que no don, las comunidades donde no hay pues a irlos formando y las comunidades que hay a irlos fortaleciendo el primer proyecto de migración lo hizo la pastoral social de la iglesia y estos como ya se terminó el proyecto pues ahorita nosotros les estamos acompañando en su organización para que no pierdan como su su espiritualidad o lo que les mueve y continúen organizados porque aquí se se creó ese proyecto para que ellos pudieran invertir las remesas que reciben y pudieran hacer comités que puedan este, generar sus propios ingresos, como un autoempleo. Y algunos han entrado en proyectos, por ejemplo, de crianza de, de gallinas, en el caso de las mujeres, o de ganado, o si no, este, producción agrícola, siembra de maíz, de frijol. Pero que están todavía como eh, alimentando... Lo, lo que han recibido, eh, los recursos que han recibido y que no los han dejado morir. Pero como yo decía antes también, hay necesidad de acompañar otras problemáticas. Por ejemplo, hay personas que regresan enfermas. En el caso de México, varios jóvenes que se han ido regresan enfermos mentalmente por la droga a veces que han consumido y que son pues también una dificultad y un problema para la familia. En algún caso, pues, acompañamos a, a un joven, le dimos seguimiento para que se pudiera conseguir medicamento para ver si había mejoría. Pero, pues, son muchos casos. Y también, pues, la localización de personas que están extraviadas. Como vemos ahorita, pues, el crimen organizado se está... Se está aprovechando de los migrantes y sí, hay muchas personas que están desaparecidas, algunos porque no quieren comunicarse con su familia, pero a otros no sabemos qué pase y hay mucha demanda de la población. Y pues por eso también se trata de organizarnos mejor. Pero en la gente pues ya va habiendo como una sensibilización de decir qué vamos a hacer. Nosotros también nos tenemos que comprometer, no solamente las asociaciones, nosotros como... Como miembros de las comunidades, pues, ¿qué vamos a hacer, verdad? Claro. Muy
0: bien. Eh, Sociedad en Movimiento es acerca de las experiencias que han alimentado el trabajo de gente como tú y de inspirar a otros a tomar los siguientes pasos a un mundo mejor. Cuéntanos un miedo, un problema o un desafío al que te hayas enfrentado y cómo encontraste solución.
1: Bueno, uno de los miedos que yo tuve fue cuando comencé a trabajar en la asociación, porque pues era cambiar de un trabajo pastoral a un trabajo social, aunque realmente siento yo que el trabajo social siempre lo he hecho. Pero mi idea es cómo apostar más por la juventud, por la formación de la juventud. Yo creo que ya te mencionaba que pues hay que generar también para los jóvenes, capacitaciones técnicas que les ayuden a autoemplearse. Yo tengo ese sueño y lo he propuesto varias veces, por ejemplo, a mis hermanas de congregación. Y yo creo que es posible hacerlo. Entonces, el miedo que me da, bueno, de las propuestas, de los sueños que tengo, de lo que voy compartiendo... Pues si me arriesgo un poco más y le apuesto a esto, al final, ¿cómo voy a quedar? Como quedarme sola o al final ver que esto que yo estoy proponiendo, pues no va a ser realidad, ¿verdad? Y ese es como uno de mis miedos grandes.
0: ¿Y cómo, ¿Cómo encuentras solución a, este, a esta problemática, a este miedo que tú tienes?
1: Bueno, la solución que yo voy encontrando es a través de ir compartiendo mis inquietudes con las personas que me están cerca, de escuchar sus sugerencias y de ir buscando como alternativas, bueno, en este caso de apoyo. Si se quiere construir una, un centro de formación y, bueno, este, por ejemplo, ahorita ya se consiguió un, un lugar donde construir, pero no hay todavía fondos para construirlo, ¿verdad? Entonces, a través de ir compartiendo y buscando, yo digo tocando puertas o buscando apoyos, yo lo que estoy convencida es que si las cosas se van dando, pues es de Dios y es algo que se tiene que hacer. Y si no, pues pues hay que cambiar de rumbo. A veces uno se equivoca y no puedo decirte que pues yo también a veces me he equivocado. Lo que sí soy bastante terca y digo, bueno, es que yo creo que eso es posible y pues lo sigo, ¿verdad?, pero sí escuchando el consejo de los mayores, el consejo de las personas que viven aquí y que pues a veces dicen, bueno, sí, hermana, se puede, vamos a hacerlo. Y pues entonces me animo y digo, bueno, vamos a seguir luchando para que sea realidad estos proyectos que tenemos con los migrantes, con los jóvenes, con las mujeres, ¿verdad?
0: Claro, es, es importante el ser perseverante, ¿verdad? Pero sí. no, sola no, no perseverar. Y hacer oídos sordos, también es importante el, el escuchar lo que los demás están diciendo. Muy bien, sí. Marta, muy interesante. ¿Cuál es la mejor recompensa que ha recibido?
1: La mejor recompensa que he recibido es el cariño de las personas que están aquí. El sentirme parte de, sus fam de su familia. Uh -huh. el, el poder llegar y... Bueno, quizás tal vez aquí no es muy grande. tiene Pero en, en extensión sí, en población quizás no mucha. Las comunidades que son serán acerca de 185 comunidades. De esas uh -huh. quizá conozco unas ni la mitad ni el 50%, tal vez unas 40, 45, menos, ¿verdad? Muy pocas. Pero el llegar a una casa y sentirte acogida, paz, hermana, te ofrecen un poquito de, de bebida y, y que te sientan parte de su familia creo que para mí es la mejor recompensa. El poder vivir como ellos, el poder ser sensible a su realidad y sentir como ellos, el poder gozar con ellos, el poder llorar con ellos, como parte de mi familia.
0: Muy bien, muy interesante, muchas gracias. ¿Cuál es el mejor consejo que ha recibido para ser un líder exitoso?
1: Bueno, muchos consejos he recibido, pero quizá más que un consejo es la certeza que tengo. La certeza de sentirme siempre acompañada y bendecida por Dios. Y pues lo recuerdo en un texto del libro de Deuteronomio y que también aparece en Josué, de las palabras que Dios dijo a, a Moisés y después era repitió a Josué.
0: y dice Ok.
1: Claro que sí. Dice, sé valiente, ten ánimo, no temas ni te desanimes, yo estaré contigo donde quiera que vayas. Para mí, desde la primera vez que leí este texto, dije, vaya, esto con como que pega en mí, como decir, uh -huh. bueno, sí, lo que voy a hacer, lo voy a hacer en nombre de Él y sé que Él va a estar siempre conmigo.
0: Muy bien. Unas palabras muy interesantes, muy fuertes, muy poderosas. Sí, así es. ¿Qué es lo que te apasiona de tu trabajo, verdad?
1: Lo que me apasiona es poder, quizá tal vez suena como repetitivo, ¿verdad? El poder vivir con la gente las mismas realidades e ir construyendo con ellos los sueños, los proyectos. El poder escuchar con atención sus situaciones y ofrecer una palabra de consuelo, de esperanza a quien lo necesita. Quizá no puedo hacer mucho, pero la gente con simplemente que tú le escuches te agradece pues, infinitamente una palabra que le puedas decir de consuelo, pues yo creo que es mucho para ellos. Y eso es lo que, lo que me apasiona, el estar con la gente, el poder es vivir con ellos sus realidades, el sentirme cercana a ellos y que ellos me sientan también cercana.
0: Muy bien. Sociedad del Movimiento es también un espacio para la difusión de recursos. Platícanos con qué recursos trabaja tu organización.
1: Los recursos que tenemos ahorita es a través de, de proyectos de asociaciones con los, los sacerdotes jesuita, jesuitas, que son generalmente de España o de Centroamérica, por ejemplo, la que te mencionaba de Servicio Jesuita para Migrantes, o de Trocaire, que también tiene su sede en Guatemala y que trabaja el tema de acceso a la justicia, y también con alianza de otras organizaciones más regionales, como te contaba, con México, con la diócesis de Chiapas, o con CEFAS, que es un instituto de formación de espiritualidad, también de los jesuitas, y con la Universidad Rafael Andíbal, con la que estamos gestionando el proyecto de del Diplomado de Formación Política para Jóvenes. Entonces vamos como haciendo alianzas interinstitucionales, ¿verdad?, de apoyo para ir completando pues los recursos que necesitamos para los proyectos que tenemos.
0: Claro. Si pudieras darle un consejo para obtener recursos a nuestros escuchas, ¿cuál sería?
1: Pues que, que pudieran ellos apoyar, ¿verdad?, cualquier, lo que vayan haciendo de su corazón. No lo que les sobre, porque es fácil dar lo que nos sobra, sino lo que realmente quieran compartir con un gesto de solidaridad o reciprocidad, con un gesto de desprendimiento. Eh, hacia tantos hombres, mujeres, jóvenes que están en situación de desigualdad a lo que cada uno puede tener, que no trabajen solamente pensando en ellos mismos, sino que piensen en que existen otras condiciones de gente más pobre, no, no que está pobre porque no quiere trabajar sino porque está pobre porque no hay fuentes de trabajo. Si tanta gente tuviera aquí trabajo, no se iría a Estados Unidos. Duele ver cuando los migrantes se van, duele escuchar a las mujeres que dice mi esposo se fue porque no hay trabajo aquí. Y cada vez se incrementa más la migración. Entonces, que, que puedan compartir algo que les salga de su corazón hacia la población más necesitada. Y yo creo que si todos tuviéramos como esa mentalidad, pues cambiaría el mundo, ¿verdad? Porque buscaríamos que la distribución sea equitativa y que unos no tengamos de sobra y desechemos las cosas, sino que podamos realmente dar a aquellos que no tienen. Hay tantas maneras de poder compartir, quizás con becas, quizás con donativos, no sé. Cada quien, yo creo que cada quien puede decir, bueno, pues yo puedo compartir esto, yo puedo apoyar esto, dependiendo de lo que cada uno tiene de recursos. Y también que recordemos que nuestra vida tiene sentido en la manera que servimos a los demás que compartimos. Que recordemos siempre el texto de Jesús, de Mateo 25, cuando dice, tuve hambre y me hice de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve hambriento y me hice bueno, me de comer, estuve en la cárcel y me visitaste. Y pues todo lo que hacemos con nuestros hermanos pequeños, con Jesús mismo lo hacemos. Pero, ¿por qué? Porque cada uno es templo de Dios, está Dios en nuestro corazón, está en nosotros. Y lo que hagamos a los demás se lo hacemos a Dios, pero porque Dios nos habita pero también lo que dejemos de hacer, se lo dejamos de hacer a Dios.
0: Muy bien. Eh, ahora me haces pensar precisamente en, en mi propia reflexión, ¿verdad? Yo inicio este proyecto porque precisamente siento esa necesidad por ayudar a los demás, ¿verdad? Ahorita yo por la dinámica en la que yo me encuentro, me es difícil el, el regresar a trabajar con las asociaciones civiles, pero, sin embargo, siento la necesidad por hacerlo y este es el camino que estoy encontrando, ¿verdad? Entonces, pues, tienes mucha razón. El servicio es una cuestión que puede dar sentido a nuestra vida.
1: Qué bueno, qué bueno que tú también te, te estás comprometiendo de esa manera y pues también te agradezco por este espacio.
0: Sí, ah, al contrario. Gracias por tus experiencias que nos estás compartiendo. Muy bien, Berta. ¿Puedes decirnos cuál es la visión que tienen para tu organización? ¿Cómo pueden verse en el futuro?
1: Como te digo, la asociación no, no tiene muchos años de trabajo. Prácticamente desde el 2010 tenemos cuatro años con este, ¿verdad? Uh -huh. Pues soñamos con ser una asociación con credibilidad y respaldo a nivel local, nacional e internacional también, ¿verdad? Que podamos ir respondiendo a las necesidades pues por lo menos de aquí de las comunidades de Xcan, y pues si tenemos proyección más adelante en otra zona, pues qué bueno. Y partir siempre que nunca se nos olvide los valores de la cultura, los valores de los pueblos indígenas, los principios humanos y cristianos que nos lleven a pues a tomar en cuenta un enfoque ecuménico y de género. Es bien importante porque aquí como te decía hay mucha mucha diversidad no solamente de idiomas, mayas, de culturas, sino también de religiones, pero todos tenemos necesidad, no vamos a excluir a nadie. Y de género, de equidad de género, porque hay muchos patrones todavía que ir cambiando. Que podamos también ir logrando un desarrollo integral y sostenible y procurando pues que, que vayamos construyendo una armonía, con el medio ambiente y un empoderamiento de las mismas comunidades de Ishkan, donde la población pueda ser también autogestora de sus propios proyectos. Muy bien. Ese es como nuestros sueños.
0: Muy bien, muy interesante, Berta. Eh, ¿Cuáles son los proyectos que se están gestando o desarrollando para, digamos, cuáles son los siguientes pasos en la organización?
1: Bueno... Este, aunque comenzamos con proyecto de jóvenes, soñamos o empezamos apostando por crear como un área de educación social para la juventud, que en esta área, como ya lo he mencionado en varios momentos, pues que incluya también una educación a distancia, donde los jóvenes que no tienen posibilidad de acudir al, al municipio que es donde están escuelas de bachillerato, pues puede estudiar también a distancia en su casa que tengan también oportunidades en las comunidades y no solamente en la cabecera municipal de capacitaciones técnicas y que pues se pueda también dar formación, seguir con los diplomados de formación en otras áreas para que la formación, para que la juventud se forme. También crear grupos de autogestión con mujeres, porque si las mujeres se van empoderando ellas pueden educar mejor a los niños y puede irse cambiando como la mentalidad. La atención a los niños y a los jóvenes para nosotros es bien importante, pero a través de la formación también a mujeres, porque ellas son las que pasan mayor tiempo con sus hijos y ellas son las que transmiten más los valores a sus hijos, en este caso en las poblaciones de aquí de Guatemala, así es. Y también este, pues, ir construyendo un centro de formación, de atención, para el migrante una casa de migrante donde se les pueda ir atendiendo a ellos. Esas son como las tres áreas para nosotros que vemos ahorita y que tenemos que irle apostando.
0: Muy bien, verdad eh, ¿Qué consejo puedes darle a nuestros escuchas para crear una organización como ADESI? ¿Qué pasos debe tomar para reali para hacer realidad el sueño de ayudar a los demás?
1: Pues primero que tengan como la intención, o sea, la que tengan el sueño de poder ayudar a los demás, claro. el deseo de ayudar a los demás. Que platiquen esto con otros, ¿verdad? Porque uno solito no no puede hacer nada. Es como una una vela que se enciende, pues si yo le soplo se va a apagar, pero si en cambio voy a encender muchas velas y las pongo juntas, en lugar de encender, de apagarse se va a encender más. Entonces es importante en ese trabajo unir esfuerzos uno solo no puede hay que organizarnos hay que unir, hay que hacer alianzas y pues juntos ir soñando y construyendo solitos, quizá alguno puede tener la idea, pero entre todos puede enriquecerse y puede ser realidad pues la creación de más organizaciones para ayudar a las personas no de asistencialismo sino de formación, de concientización de generación, de empoderamiento ¿verdad? ¿verdad? Así eso vamos apostando. Entonces sí es importante la, la organización, la unidad.
0: Muy bien. Antes de despedirnos te pediría que nos compartas el, la mejor forma de ponernos en contacto contigo y tu organización y que posteriormente nos digas hasta pronto.
1: Sí. Bueno, por el momento no tenemos ninguna página en Facebook, pero pues pueden contactarse a través de del correo de adesi iskan con una sola I y, y con X, a @yahoo.com.
0: Muy bien, Berta, muchas gracias. Queremos agradecer tu tiempo, tu generosidad, tu disponibilidad, la capacidad por compartir las experiencias y recursos. Muchas gracias. Es tiempo de tomar acción. Hasta la próxima, mis queridos escuchas. Este fue el podcast Sociedad Civil. Los esperamos en la siguiente emisión. Y recuerden, es tiempo de tomar acción. Muchas gracias.